0: Senhores, Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está retornando com a atividade depois de uma semana de prova prolongada. E eu tô aqui para colocar para vocês esse assunto novo que ele tem uma relevância imensa para tá? a gente. Principalmente a nível filosófico, cultural, tá? que é a filosofia perene. Primeiro, para você entender tá, o que seria uma filosofia perene, você tem que começar... A, a desconstruir aquela ideia de escolas né, ou, ou centros né, de pensamento que na Europa teve. Como é que a gente consegue desconstruir uma visão acadêmica? É partindo principalmente né, do passado histórico, das tradições, tá, de algo que não está na narrativa oficial. Então a desconstrução desse. Esse arcabouço acadêmico, ele vai se dar dessa forma. tá? Ou seja, resumindo, você precisa pegar aquilo que está acabado e tentar analisar ali as suas entranhas. né? Os pormenores da coisa. tá? Então, a gente quando entra no ensino médio, principalmente ensino médio, que eles são os três anos finais do ensino regular que qualquer pessoa tem, nas ciências humanas, né? até pouco tempo atrás, você tinha... Ainda aquela consciência de que existe uma divisão entre a história, que ela basicamente ela precisa da narrativa e do fato, e você tem a noção do que seria a geografia, que ela se divide em geografia política e física, e ela recebe essa influência da sociologia e tudo mais. Então você passa do seguinte ponto, melhor, você parte do seguinte ponto, você tem que analisar que, boa parte do conhecimento nosso do ocidente ele ele vem de uma corrente tradicional mas que ele não é uma escola fechada em si mesmo tá aquela velha ideia que renom o rené guinon ele colocava né que seria os dois conceitos básicos primários né? chamado de esoterismo com S e o esoterismo com X. Márcio, qual a diferença entre um e outro? Quando se refere a esoterismo com S, é o conhecimento que ele já está ali adormecido no indivíduo. E o esoterismo ele vai se dar a partir da relação do indivíduo com o teu meio, em que você vive e faz as coisas. tá? Então, essa relação ela ficou muito tumultuada quando você... Entra pelo menos nos anos 60 e tem toda aquela efervescência cultural, maio de 68, que a gente já ouviu falar né, que os jovens na época vão procurar fazer uma ruptura com a sociedade mais tradicional. O problema do conhecimento, ele vai estar imerso nisso aí. Por quê? Eles vão dizer que aquele conhecimento tradicional, baseado em livros né, acadêmicos, que um cara só escrevia, né, uma enciclopédia, um livro de 600 páginas, isso não tem tanta utilidade, o ideal é você produzir o que? Obras de impacto, né, os famosos best-sellers, aqueles né? que eles vão vender. Aí vai surgir toda aquela galera, é Simone de Beauvoir, vai surgir, né, quer dizer, já existia, mas as obras vão vir é, mais para público da, da escola de Frankfurt, né, esse pessoal todo que vai pegar o raciocínio ocidental e vai jogar na lata do lixo, e vai sobrar só migalhas pra gente. Só que ainda assim você tinha uma capacidade de pensar sem ser baseado nas entrelinhas, sem ser baseado naquilo que a elite intelectual ela pensa e ela mastiga para vocês engolirem. Então a gente tinha uma chance de fugir a isso. Hoje a coisa ela se torna mais difícil. Por quê? Aí que entra o grande X da questão. A filosofia perene é todo um conhecimento que ele já existe desde sempre e ele é passado de tempo em tempo para que não se perca para que não se altere conhecimentos que já existem em você, e você testifica ele como? na prática, no dia a dia, na relação com o outro, de forma objetiva e subjetiva, como é que funciona isso? Primeiro ponto aqui, tá? é o que vai ser lançado pelo Wilber, que é um pensador alemão, tá? ele vai dizer que para a gente entender a filosofia perene é necessário você ter noção do que seria a cadeia do ser, E esse termo é sensacional porque, gente, o que é a cadeia do ser? É você entender que antes de você havia alguém que já tinha um conhecimento de coisas E antes desse alguém veio uma outra pessoa, tá? Grandes obras né, que o ocidente hoje ainda tem, a própria bíblia, ilíada e odisseia Eles são obras que assim, eles ganharam notoriedade, eles serviram para inspirar gerações de de filósofos e literatos Por quê? Porque ele foi escrito com auxílio de pessoas Você tem uma metanarrativa e você tem narrativas menores ali O que isso quer dizer, Márcio? De outra forma, é como se você estivesse assistindo um filme Você liga no Netflix hoje Você escolheu um filme, digamos, um drama policial né? Um filme de ação Você tem ali o personagem principal tá? Ele... Tendo que desafiar todo mundo para vingar a morte da mulher... Tá? E ao mesmo tempo você tem um parceiro que ele encontra na rua, nas quebradas... E o cara está tentando chegar até Newark... Que é uma outra cidade... Para ali poder voltar para a família dele também... Então você percebe que tem dois personagens... Dois personagens em si carregam duas histórias de vida... E para o filme obviamente que essas duas histórias vão produzir duas narrativas diferentes... Claro que uma é principal e a outra é secundária... Mas em algum momento você vê que essas narrativas elas vão se encadeando, elas vão se cruzando. Até dar uma resposta de como resolver o problema do personagem principal e do que seria o coadjuvante. E muitas das vezes, presta atenção, muitas das vezes, tá? a resposta de um está na ação do outro. Isso traz o que para a gente hoje? A ideia de viver no coletivo. Algo que a nossa sociedade, ela Perdeu. Perdeu de forma artificial, claro, porque você tem família, você tem vizinhos, amigos e tudo mais Mas as relações elas estão diluídas, como diz aquele famoso pensador de Facebook que a galera gosta de botar ele E por que as relações estão diluídas, Márcio? Simples Porque essa noção de coletividade, da ação e de produzir coisas, ela foi deixada de lado Por uma temática do seguinte, se você quer, você vai e faça sozinho Tá? Partindo para o ponto hegeliano, eu queria que vocês entendessem outra coisa. Tá, eu estou falando de Hegel, né? O idealismo alemão. Que de todas as revoluções que a Europa vai ter, não existe uma maior. Mas você não está falando uma besteira aí? Não. Pensem o seguinte. Porque todos os grandes movimentos de massa na Europa, eles vão ser movimentos meio que sidra, final de ano, de champanhe. Ou seja, eles vão ter efervescência e vão explodir depois... Vão se diluir em alguma outra coisa, que não vai dar uma forma nova, apenas vai mudar a forma da coisa que já existe. De que forma, Márcia? Por exemplo, pensa, a Revolução Francesa, o que, que ela vai produzir? Ela vai levar a uma ditadura, ela vai levar a um movimento que não é democrático. que Ela só vai cercear e botar um cadeado hum. na boca de cada pessoa. Tá? Quando você pensa o Renascimento... Cultural você tem que ter a noção de que existem centros de cultura na Europa e cada um ele é controlado por uma família quase que dinástica, ou seja, a família é riquíssima vai investir no cara e vai falar você vai produzir essa obra, não, mas eu quero produzir essa, então eles tentam chegar a um acordo de cavaleiros ali, um sentado de um lado da mesa e outro do outro. É como acontece hoje no Brasil só que a nível político. Se antes acontecesse de forma cultural até seria vantajoso para a gente que é o público. Mas a nível político, o Brasil funciona assim. E outros movimentos, também como a Revolução da Inglaterra, Gloriosa, só levou o quê? Até uma disputa entre o parlamento e a monarquia. Você tem ali disputas que só vão solucionar tempos depois. Márcio, qual é a peculiaridade né, da cultura alemã? Simples. Você não tinha um Estado organizado, você tinha pequenos feudos, só que a capacidade intelectual do homem, a capacidade associativa de um homem com outro, quando falo homem são pessoas, no geral, estava muito à frente de qualquer país ou outro na Europa. Por quê? A ideia é, vamos produzir algo que vai ficar para a posteridade, que vai ficar para as próximas gerações e vai influenciar além das fronteiras do nosso país. Primeiro, para o Hegel ele vai colocar a noção de que do UNO, ou a questão daquilo que é a unidade que compõe a vida, as pessoas e os acontecimentos. tá? acima do UNO, só Deus. Então ele vai dizer que, primeiro, você tem o quê? Dentro do discurso sobre o UNO, né? não é aquele jogo não, apesar de que o nome ele é igual. Mas, para que você tenha uma unidade linguística, cultural e de pensamento, é necessário você ter o que uma função intersubjetiva, um nome meio meio pesado para vocês, mas vamos lá. O que, que é essa função? É você entender que duas pessoas podem conversar sobre algo e se entenderem sobre esse algo, ou seja, um objeto. Né? Você está sentado na praça, vem um cara, né, que você não conhece, e chega e fala, caramba ali, aquela antena velha ali, ninguém usa ela, né? Hoje em dia todo mundo usa a internet. A cabo... Né, ou a rádio... Para que uma antena VHF? Né, então vocês estão comentando sobre algo que está visível... Mesmo não conhecendo... Se não houvesse o um interesse sobre esse objeto... As pessoas não conversariam... Tá? Isso permeia o que? A cultura de um povo... A função objetiva seria o que? Identificar um objeto do discurso... Tá? Mesmo que sua natureza... Não possa ser expressa positivamente... Tá? Ou seja... Por mais que você não possa expressar uma qualidade sobre aquilo ou dar a sua opinião, você tem que encontrar coisas nesse objeto para conduzir o teu pensamento. Eu vou dar um exemplo disso aqui no final. E o terceiro né, seria a função subjetiva, que é apontar a tarefa que a alma tem diante de si, união com o Uno. Ou seja, toda conversa, todo discurso, que você faz, não é um monólogo não, você falou diferente para o tipo, espelho, ser ou não ser é questão, questão, né? sou bonito ou feio, né? estou ficando careca, não sei o que, não não é isso, quando a gente fala de discurso, diálogo, é você conversar com uma pessoa de forma sadia, entender que existem três funções, primeiro, a intersubjetiva, que há é o interesse das duas partes para se falar sobre algo, A objetiva é o que É você entender que existe um objeto em discussão e que esse objeto, nas sensações que você tem, os cinco cinco sentidos, ele traduz a você interesses. Ele começa a gerar em você interesse sobre certas coisas. E a subjetiva é a interpretação que a tua mente ou a alma, né? a noésis, ela vai dar a respeito daquilo ali. Então, preste atenção. Hoje a gente tem um período de de redes sociais, se qualquer discussão humana não passa por esses três filtros, ela é uma discussão rasa, é uma discussão que está fadada ao fracasso, desde o início. Então foi essa conjuntura hegeliana que se descobriu que uma forma de conversar, de se produzir um conhecimento coletivo. Não é conhecimento para mim, eu estou jogando Tetris ali, eu estou descobrindo, ou estou jogando Playstation e consegui zerar ele, a fase lá do, do jogo que eu estou jogando não, é uma atividade coletiva que vai gerar um resultado que vai ser benéfico para dois duas pessoas pessoas distantes e diferentes em forma de comportamento mas que tem o mesmo interesse a linguagem passa por isso a discussão tanto formal em ambientes é, escolares, acadêmicos, quanto o informal também passa por isso, tá? E o que é interessante é que para isso acontecer, você não precisa ser um expert em alguma coisa, não precisa ter uma formação superior, basta saber conversar, entender que você tem que ter um interesse em alguma coisa que está sendo falada, saber que é bom para você e para o outro, de que aquilo ali vai gerar um resultado para você, aquela conversa, tá? tem que gerar aquela experiência, algo. Eu tô lembrando até aqui da 2014, não sei se vocês estavam vivos naquele período. hoje se lembram quando foi a Copa do Mundo, né, que o Brasil ele jogou com a Alemanha e foi aquele famoso dia, né, sádico para o Brasil do 7 a 1. Eu lembro que quando a gente estava assistindo, né, foi mais ou menos o segundo gol da Alemanha, havia uma esperança do Brasil chegar lá no segundo tempo e fazer até o terceiro gol teve. Essa esperança, não, a gente vai chegar lá e vai virar o um jogo, não sei o que. Só que quando passou o quarto gol, a maioria das pessoas que tem sã consciência entenderam, não, ou isso aí é armado, ou de fato né, o Brasil cagou de vez. Não cagou na entrada, cagou na saída. Então aquele dia ali, para ser, ou melhor, em vez de ser um dia triste, né, para gente que é brasileiro, foi, foi assim, um trágico cômico. Por quê? Porque você viu que a coisa, ela ela estava ruim mesmo ou seja, a seleção brasileira estava despreparada porque existem duas coisas principalmente voltando ao lado do esporte o atleta ele tem que se preparar ele tem que querer competir e como o Brasil sempre teve essa coisa de ser favorito no futebol especificamente tá? chegou só com aquela ideia não, estamos em casa temos o apoio da torcida do povão e temos favoritismo, vamos ganhar E não ganhou merda nenhuma. Porque isso não leva ninguém a nada. É apenas uma perspectiva que está fora. Dentro do teatro de coisas, dos fatos da vida, sejam eles bons ou ruins, você precisa ter ação. É que o Hegel coloca. É que o idealismo, no geral, ele coloca. Então, quando o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo, pra gente foi um motivo de graça, de piada surgiu uma cacetada de memes depois para provar isso e você vê que os jogadores da Alemanha eles saíram de campo não com uma euforia como se você tivesse né numa resenha final de semana soltando fogo e jogando vodka para dentro do teu rabo não a ideia era o quê nós vencemos mas respeitamos o adversário porque estamos na casa dele porque nós fomos melhores do que eles mas nós vamos comemorar né de forma assim razoável e quando chegar no nosso ambiente vamos comemorar também, ou seja, no nosso país. E o detalhe que quando esses caras desembarcaram em Berlim, né, no avião, né, eles consideraram normal, né? Tanto que eu não sei quem foi o, o técnico Joaquim Lou, né, o técnico da Alemanha na época, ele falou: "Nós estamos preparados para a próxima, não tem motivo para comemorar". Então isso aí foi um tapa na cara, né, do brasileiro que a ideia é só você fazer um futebol favoritismo e o resto que vai embora né? a ideia de você pensar no corpo pensar no carnaval, na diversão e você não pensa de que o teu espírito humano ele tem que se aprimorar de tempo em tempo baseado no conhecimento e na boa vontade senão você vira uma merda de país e como de fato aparece que a gente está se tornando valeu, um abraço